0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近，《大锤的水浒细节解密》已经讲到了古典小说《水浒传》里边出场的虚拟人物。我们之前用了几个章节的篇幅，重点介绍了以史文恭、栾廷玉为代表的水浒世界中的反派教头。还有历史上武术教师这个行当在宋代的兴衰。本期呢，我们要插一点别的东西来讲述，因为我们已经讲了很久的这小说里的历史人物和虚拟人物了，老是讲人呢，恐怕各位、啊、也会出现审美疲劳，所以我们呢就花插着讲点别的。本期呢，我们就说一些这小说《水浒传》中涉及的市井民俗。咱们这期啊，先讲一下骂人话。水浒中呢，这骂人话可以说是骂的种类繁多，骂的花样翻新。我们今天要说的其实只是其中的一句，只不过它在书中出现的概率挺高的。这就是“村”，农村的“村”。村这个字本身是蠢笨的意思，在水浒传里，它是搭配着各种后缀的，形成了。五花八门的花式马街，比如说，书中描写九纹龙史进率领庄客迎战少华山强人跳涧虎陈达的时候，就写道：“史进上了马，抄了刀，前面摆着三四十壮健的庄客，后面列着八九十村蠢的乡夫。”又比如，花和尚鲁智深从五台山下山后，路过桃花庄刘太公的庄上。因为天色已晚，想借宿一宿，而这一晚啊，正好是附近的山大王、小霸王周通来强娶庄上民女的日子，因此庄客就驱赶鲁智深、啊、说你快走快走。但是呢，这个过程呢，言语不公，哎，就引得鲁智深勃然大怒，回骂道：“你这私村人好没道理。”再比如。豹子头林冲雪夜上梁山的时候，路过小旋风柴进的庄院，与庄客发生了冲突。酒醉之后啊，被庄客们绑了起来，正碰到柴进。柴进开口说道：“就是教头为何到此被村夫耻辱？”说到这儿呢，可能有人就问了啊，说锤哥，你讲的这个真的是骂人话吗？啊？这村蠢啦，村夫啦，村人啦什么的，虽然有些贬低的含义在里边啊，但是听着也不太像是骂人话呀。这是因为啊，骂人话那也是要跟当时的这历史时代啊相结合啊，就是说呢，这个是要生长于相对应的历史时代，才能够彰显出他攻击他人的威力。比如这个村子“村”字。我们现代人可能说起来也不是觉得有多大的骂人威力，但是在古代，尤其是宋元以后啊，这古人听起来这句带“村”的骂人话，感觉就大大不一样了。而且恰好在《水浒传》中专门有一场戏，就是为我们活生生演示了一下这个“村”子在水浒故事成型的宋元时期是怎样的一句有威力的骂人话。这就是插翅虎雷横。打死白秀英的故事中，雷恒来到运城县的勾栏底听新来的粉头白秀英唱歌，结果到了白秀英讨要赏钱的时候，雷恒呢因为口袋里没带钱，只好说明日一发赏给他。而白秀英和他的父亲白玉桥这就不愿意了，就以为啊，看到这雷恒就遇到了如今咱们网上常见的这白嫖分子啊，吃霸王餐的。于是呢，就依仗与新任运城知县之间的超越友谊的这种关系，就公开奚落雷恒，这双方就吵开了。而其中最成功的拱火的骂人话，就是从白秀英父亲白玉桥指桑骂槐对白秀英说道：“我儿，你字没眼，不看城里人、村里人，只顾问他讨什么。”这一说完啊，雷恒就急了。然后呢，这白玉桥又补了一刀，说就骂的是雷恒这个三家村使牛的。结果这下雷恒大怒，一顿拳头就把白玉桥给打伤了。白秀英因此找自己的姘头县令去告官，这才引出了后续的双方矛盾升级，雷恒打死白秀英的故事。正是在这段勾栏中的对骂，白玉桥先说自己女儿白秀英。你分不清城里人还是村里人啊？啊，你看着这雷恒，这才一个劲儿的，你去追着去管他要钱，就暗指啊，这雷恒是村里人，穷人没有钱啊，所以就会引得雷恒焦躁起来了。随后呢，又直接说雷恒是三家村使牛的，就引发了雷恒的上前斗殴啊，一顿胖揍啊，这是等于说是触碰了他的底线。由此可见，当时这个村指头的骂人话对雷恒的攻击威力，这是因为雷恒平时在运城县是都头身份，自己有武力，而且还有身份，所以平日里啊都是他欺负别人，万万没有被人挤兑的时候。而在勾栏里，由于自己没带钱，白玉桥依仗县令的权势，狐假虎威，公开说自己跟村中农民一样。无钱无势无见识，这种攻击带来了身份落差实在太大，因此才引得雷横的怒火，最终引发了殴斗。由此我们也能够看出来啊，村字头的骂人话在《水浒传》中的骂人威力，实际是在于攻击对方像村中农民那样蠢笨啊，那样没有见识，那样穷困，就是这么着的一种含义。类似于我们现在的骂人话里边的，像什么土鳖。啊，乡巴佬，就这一类的。而且在古代的语境中啊，这个村字头的骂人话，可能威力比现在的这个要大一些。说到这儿呢，大家也发现了一个非常奇异的现象，啊，那就是在描述北宋农民起义的这《水浒传》中，实际是非常鄙视那种没有本事的、只知道低头弯腰种地的农民的。因此，这种村字头的骂人话才会在书中。是大行其道。为什么会出现这样的情况呢？根据后世学者的研究，其实还真不是《水浒传》的作者施耐庵他自己看不起农民，而是整个宋元时代开启的市井文化，是都普遍的有这类看不起农民的倾向。其实从宋元时代开始啊，都市的市井文化就开始兴盛了，标志之一就是市井中的戏剧。说书等等的这种市民艺术形式的兴起，而这些戏剧啊、说书啊，最初的主要观众都是当地的市民阶层。那这些人的身份地位呢，审美倾向已经不同于传统的农民了。这些人在寻找本阶层的认同的时候，就首当其冲的得把这个农村的村民当成取笑的对象。而为了满足这些市民观众的恶趣味，画本、小说、戏剧中讥讽村民蠢笨、没见过世面的情况就屡屡发生。因为当时说书的、唱戏的，那人家都要吃饭的，得有饭碗呐。结果呢，就把那些在城市人眼中看起来没有见识的蠢笨村民当成了小丑弄上台，只为哗众取宠。吸引更多的观众。根据两宋的文献，大约在北宋时代的都城汴梁，就流行在这类表演时专门安排人来装扮山东、河北一带的农民进城啊出球。而作为宋元戏剧画本的一个后记者，《水浒传》因此就不可避免地沾染了这种恶俗，就是这么一个用来骂人的村子。那背后所隐藏的，正是宋元时代市井文化野蛮生长，并与原来的乡村文化脱钩的这么样的一种时代的大潮。从这个角度来说，《水浒传》还确实保留了这样的历史时代印记。好，本期的《水浒细节解密》我们就给大家讲到这里。喜欢我们节目的，可以微信搜索添加44792。5803178， 让小助手拉您进入大锤粉丝群。